0: 我以前很爱开玩笑说，呃，我可以接受半开放式的关系，然后在半开放式的关系就是我开放，他封闭，这<笑><笑>算什么开放？算<笑>就半开放式的关系，然后这叫
1: 强迫式開,开放，单方面开放，不是单方面开放。今天很开心有来宾来一起来到现场。那今天的节目呢，其实是因为我们参与了跟一个 podcast 一起合作。这个 podcast 叫做《一首故事》，他们有发起一个串联计划，就是可以邀请各家的 podcast， 像我们之前参与的过的一样。嗯，然后这次的计划主题呢是亲密关系中的更多可能。大家就是因为这个标题点进来的话，<笑>就是大家想知道有哪些可能吧，所以。我们呢，这个群聊很特别，别人就是看到这个主题以后，用他们的经验去聊。但我们这次用一个不一样的方法，我们直接邀请到一首故事来到现场，好赞哦、喔！因为我们就是太好奇，到底还有什么可能性？如果只靠果果跟果果的脑袋，想不出太多可能。对，想不出太单一了，<笑>就没什么经验。<笑>呃，所以我们今天其实是邀请到一首故事的主持人兼制作，还有采访丽雅来到现场，还有行销监制嘉瑜跟我们一起来聊聊天
2: 。欢迎你们！嗨嗨嗨，大家好，我是一首故事的制作人，我是莉亚。
0: 欸、对不起，我不知道什么时候要插入，<笑>欸、很
2: 少很少一起
1: 上那个<笑>、嗯、对对对平对,對,對,<笑>對
0: 大,家、欸、大家好，我是一首故事的监制，我是佳瑜
1: 。上一次我们有聊过，就是关于多重伴侣的关系。嗯，可是不知道这个宇宙是发生了什么事情，到底我们又收到另一个邀约，是跟多重伴侣有关系的邀约。
3: 对，在接完多重伴侣一书的邀约之后，隔了两周，佳瑜就寄信来<笑>跟丽雅呢有想要跟我们聊聊看开放式关系的主题，然后那时候我就截图给唐，然后想说，哎、欸，唐，我们是散发什么样的气场
1: ？对，因为我们在讨论恋爱观的时候，我们有两个人，一个是交往超过十年以上稳定伴侣的，也就是我本人；一个是超过五年没有稳定伴侣吗？哎、欸，
3: 喂，喂，喂，喂，然后我想说，哎<笑>、欸，我们都
1: 跟这件事情八竿子打不着边，怎么会被？约到要讨论这个事情，但是我们又对这事情，哎、欸，说真的，你们没有问，我们还真的很想讨论，可是又觉得不适合我们。
2: 为什么
1: 适合？为什为什么适合、啊？我现在要听你们、啊，我现在就想听你们这边的想法。我们都在哪里适合、啊？嗯
2: ，没有，应该我是觉得说，假设自己本身是一个稳定关系，应该会对完全不是的那个状态非常的感兴趣吧？哦、对，好奇、哦，说自己有没有可能在平行宇宙
1: 当中是那个样子？哦，哦对，有可能啊。对，确实是一个一个观点，啊、还蛮不错的，蛮
0: 会掰的耶、啊對對對。是不是？这是一个说
1: 法，<笑>一个说法。佳<笑>宇，哎、欸
0: ，就是其实。就是、这个邀约是我向丽雅建议，就说：“哎、欸，我想要约那个星期三神经来跟我们一起。”其实本来没有我啊，嗯、本来是走丽雅，所以我们可以一起谈谈，就是开放式关系这个主题。那原因是因为我自己本来是听众，然后我觉得，嗯，开放式关系这个主题呢，如果我们不想要以教主的方式在讨论它，那我会希望来谈这个主题的人，他是对于感情啦，或者是对关系的想象跟讨论的时候，是比较温柔而且比较有弹。那当然，我也会觉得说。如果可以有一点小逗趣的成分，哎、欸，那不是很不错吗？<笑>然后我想说，哎、欸，这样子可能就可以跟丽雅这边稍微做一点平衡，这样，嗯、所以不要这么严
2: 肃的讨论。对对对对，因为
0: 我们的节目呢是其实也没有严肃，但是我们的节目整体来说的基调是比较沉稳。对对对，嗯、就是以受访者他的分享为主。那其实丽雅的声音比较难出现在我们的内容里面，但是我会觉得哦，我
2: 也很想听丽雅她怎麼。我就是旁白，我就是一个旁白人的角色，对她、就是。在我的节目明明就是。是在里面的制作，我是基本上是介入最多，可是最后呈现出来，嗯、我的整个人是隐在后面的。對了解制作
1: 人的感觉。那我们今天就在制作人大爆发，他可以完全讲出他自己看过这么多内心的感受跟想法。嗯、我真的只有在别人的节目，我才可以做自己。真的真的哇哇，没有没有，你平常应该都有做自己了，嗯、因为我觉得我觉得是任何节目的观察，你都有放部分观点在里面。嗯，对。所以这次只。是把你的观点用你的声音呈现出来，是的，是的，很赞，很赞，很赞。大家有兴趣的话，也可以去听听看《一首故事》。我自己觉得，我听起来跟我平常听干化型 podcast 非<笑>常<笑>一样。<笑>对，因为有时候我听就想放松嘛，但是我听到这个，我有一点冲击。嗯，因为有时候看 Netflix， 你会想要看放松的片，你会想看剧情片。有时候你看到纪录片，你会觉得哇，这世界给我一个新东西，一个新的震撼的感觉。所以大家如果有兴趣的话，也可以去听听看《一首故事》，我还蛮喜欢。对、嗯嗯嗯、对对，谢谢谢谢
0: 。而且我觉得，尤其是第二季第四集，也就是我们呃，一首故事在讨论开放式关系这一集，就我们请了开放式关系的实践者来上节目，然后听到那个受访者的分享，我会觉得哇。就他很诚实，也虽然说这是纪录片，可是不会让你觉得沉闷，因为他讲的就是真的发生在他跟女朋友身上的故事，嗯，包含他们一开始怎么样探索啊、磨合，跟包含他自己一开始的那个整个冲击。然后我觉得这些都哇，那真好听
1: ，很新鲜，嗯、很新鲜对，很新鲜对对。就听了你们的这个故事之后，结果我开始去网络上找教主开始在说话的影片，对,对对对对对，反而会想更深入的认识，对对对对对对对然后听听不同方的说法、嗯，这样子。嗯嗯嗯,嗯，原来如此。那因为今天。是制作人大爆发吗？我就想知道到底为什么你们会想对这件事情有兴趣？你们本人的不是官方说法的，是<笑>本人的为什么会想要找这个受访者？为什么要开始做这件事情？我很好奇。
2: 其实，因为我觉得开放式关系一开始大家听到这个词，可能会以为它是一种有点非主流，然后好像。不是那么跟大众主流现在的亲密关系这种一对一有关。然后我们其实一直对这件事情都很感兴趣，尤其是像我，其实，在《一首故事》第一季的时候，因为当时我们的大主题是微趋势，就想要了解说台湾现在的呃年轻人，然后这个社会有什么东西正在改变。但那时候其实就觉得亲密关系的改变是一件蛮重要的事情。然后因为那时候我一开始听到开放式关系的时候，是因为身边有朋友开始推我一本书，叫什么《道德浪女》。然后我那时候看完那本书之后，我就开始跟很多朋友问说，其中有人是开放式关。息的吗？然后就发现得到的回应比我想象中的多哦。然后对，然后这件事情就让我突然觉得，其实大家默默的在台面下在做这件事情，就有一种暗潮汹涌的感觉，好像大家正在改变。然后我就其实第一季有想找开放式关系的受访者，但其实没有就没有找得很顺利。第二季就真的可能是我有想找的这个欲望蛮明显的，所以就默默的<笑>气场改变了，大家都知道你在找对，然后就开始有人自己主动推荐走告了、啊，对。<笑>然后就这个时候我就哎有、欸、收到几个，最后你们听到的这位 Daniel 跟他聊了非常多次之后，我们决定把他的故事呈现出来。然后我觉得通刚刚其实嘉宇有提到他的故事非常诚恳，所以他的故事其实可以让大家看到开放式关系当中很温暖的一面，就是撇除一些标签。本来对开放式的标签，然后我觉得我也是真的听完他的故事，甚至是做完他的采访，我很认真的跟我男朋友讨论
1: 开放式关系这件事情，并不是说我们要实践，而是我们对这件事情的想法。想法那佳瑜是怎么看待？在还没邀受访者之前，你是怎么看待开放式关系？
0: 我觉得我最初对开放式关系的想象其实很平面，就我我没有特别感兴趣过，所以我就是大概知道它的定义，就是哦。你可以跟伴侣以外的人有亲密关系，那可能我最开始就说哦，就是可以跟伴侣以外的人上床，嗯，对。然后因为我没有特别细想，所以我就大概就。想到这边为止，然后来又发现哇，其实也可以跟伴侣以外的人稳交、嗯，然后就哦，到这边为止，我就觉得<笑>哦好，那我就更新到这里，然后我就又停下来了。<笑>但是之所以会想要谈开放式关系这个主题，是因为我觉得我对人跟人之间的爱啊、关系这些这个主题，一直是我在生命中很 care 的。然后也必须要很现实的讲一句，就是谈感情的主题流量真好，欸、很
3: 香，<笑>后台。后来出奇，真的领先，果然是
2: 行销人、啊。我们、哦、一首故事还有另外一个王牌是诈骗故事。o、嗯嗯、原来如此。对,对对对，那个诈骗故事是情感诈骗，嗯、情感诈骗。嗯、对、啊，所以他重点还
1: 这么说是情感元素。哦、嗯，原来如此。要有,有,有诈骗
2: ，对对
1: 对。那果鸟分享给利亚，还有听一下你本来对于开放式关系的想法。
2: 哦、oh, ，好啊，<笑>好,期
3: <待>哦、<笑>好期待哦。我一开始对开放式关系的想象是真的很冲击，没错，因为。我是一个可能没有办法同步进行很多事情的人，嗯嗯嗯，这、嗯
1: 嗯、样笑对没有，他真的没有办法同步进行很多事。<笑>我不是指感情的部分，任何事情是，任何事情。比如说我在跟他讲东西，他下下面在打手机，他没办法听。他、啊、要先
2: 说暂停一下、啊，对对对对
1: 对对、哦，无法多功进行，但是是好的，是好的。对，對
3: 所以我光是要专注对我来说很困难，但是我一旦专注，我要跳开会更困难。所以在开放式关系里面的理解就是，嗯、哇，他们。可以同时进行很多事情，同时维系关系，加上他们的自我分化程度很高，知道自己要什么，所以一开始知道的時候非常憧憬，觉得天哪，怎么有办法实
0: 现？你讲的好像他们是一个多功处理器的感觉。<笑><是>啊、<笑><笑>其实我
1: 们上一集的结论，我跟果果在友情跟爱情的观念刚好相反。哦，因为我在友情里面，他说我是那个朋友界的渣男。渣男<笑>因为我觉得友情就是大家都可以当朋友。我今天我跟丽雅变朋友，我今天就是跟我觉得所有人都可以是朋友，是不同状况情下认识的朋友。朋友的定义很宽松，对我很宽松、嗯，就是因为我觉得我们在这种情况下认识，我们用我可能聊开放式关系比跟我朋友打屁的朋友聊的还深入。對,對,對,對,对，你们更了解我在。我们
0: 是开放式关系的朋友。对啊，对，<笑>所以我就是最聊开放式关系的朋友。有，对，<笑>对<來說><笑>
1: 說我们很深沉的交往、嗯，可是我们不会聊生活所事，我们不会聊其他地方、嗯，我们可以是这样子类型的朋友。嗯、可是果果认为他的朋友是同心圆状的、
2: 嗯，对，哦、嗯，对，我比较偏向这种，对对,對，每个人不一
1: 样不一样，然后我比较像社会性的需求，嗯、就是哎、就是欸，共存我。我每一个人有一
0: 个功能，工对工具
1: 人的朋友，高多功能性。哎、欸，你要用工具，<笑>对對對對哦 ，OK， 我可以接受，因为每个人的功能本来就不一样。对对对,對,對，可以理解，可以抚平我心灵的朋友，可以跟我聊这些的朋友，哦、本来就是不一样對對對對對。所以在感情方面，我最后理解，在多元跟开放式关系跟多重关系的状态之下，哦。原来感情也可以被多功、啊。那那这個地方我好像要再再厘清一下，这样子比较好讨论。对，我们刚刚讲的开放式关系跟多重伴侣关系，它其实是有一个大宇宙跟小集合的概念。
3: 没错，因为我们之前有讨论过多重伴侣下的安全感这本书嘛，那那时候讨论的多重伴侣。他的意思就是说，他是合意非一对一式的关系
1: 。那开放式关系其实就是在其中的一个范围，一个小集合。
3: 它 under 在多重伴侣之下的一种关系。它其实分别就是情感排他性跟性排他性这两个概念
1: 。哦，那大家可以想象一下，情感排他性意思就是说我希望你一直喜欢我，到我希望很多人很多可以喜欢我，也可以喜欢很多人
3: 。你可以接受多少人？喜欢你或多少人喜欢你的伴侣？
1: 对，要双向的哦。嗯，然后另外一个是性排他性。你可以接受,你接受同时跟多少人产生性行为跟性关系，<笑>
3: 或你的伴侣，对
1: ，或你的伴侣跟多
3: 少人，对
1: ，那这就很多组合，对吧？你可以落在象限任何一个位置。嗯，理解这件事情，我觉得进入到今天这集非常重要。
3: 真的、哦嗯，大家可以
1: 带着这个问题，嗯，
3: 就是哎、嗯嗯
1: 嗯欸，我在理解开放式关系跟多重伴侣关系的时候，为什么我会想要，为什么会不想要、嗯？你们可以在这集最后问自己。嗯
0: ，对你刚刚讲的不同的角色这件事情。让我想到，我曾经有一个学长是开放式关系的实践者。那他那个时候呢，其实因为他就是第一次。做这个开放式关系，我觉得他也有很认真的向内自省，所以他其实有把他那个时候的心理的各种想法整理他内心的思绪。然后里面就会讲说，呃，现代人其实对于另外一半的想象其实很多，就是很多层面。比如说我们会希望他，呃，又要能够承担浪漫的角色，可能也会希望他就是能够满足你的性欲，那、嗯、最好他还可以当你的朋友，跟你去这个去那个，然后他也要能够当你很知心好友，所以你要跟他能可以聊很深入的事情。就是我们其实是在恋爱对象上。方面，呃，你会很期待可以找到满足这全部角色的人、嗯，可是这真的有可能吗？那在封闭式关系里面，当这件事情不成立的时候，人我觉得啦，向多多少少会有点遗憾，就是你不见得会真的向外选求、嗯，但是可能有时候会有点遗憾，因为以我自己的恋爱经验来说，就是就真的<笑>对啊，可是就真的没办法，<笑>就是有那种你你虽然喜欢他，可是你就是只能跟他聊说，哇，这个薯条好,好吃哦、喔，什么、嗯、就你我们不可能跟他聊。好，工作上的事情，这个可能有些就是哦不能聊。那不要讲工作，就是如果讲说，哦、我刚刚看那部电影，然后哪一哪里很触动我，或者是说，哎，聊一下，我觉得我对最近这个性别议题的想法，我真的有伴侣是完全不能跟我聊这个，他就是很容易触怒我，所以我就是会<笑>触怒，真的是会一直触怒我，因为他就会讲一些那种，就比如说他呃可能国中的时候班上有女生留头发很短，然后他就会讲说，哦，后来啊我看大学的时候他就变正常，头发就变成女生的样子。我、哦嗯、刚正常两个是那个神经的<笑>是不是。<笑>是,是不是呢？然後我我为了这個跟他大吵过。性<笑>别议
2: 题真的是很容易是一个关键，认识、啊嗯、对方的关键。嗯、的是
0: ，后来他就跟我解释说，哦，他就是因为他就真的没有接触过，他就是一个死意男，然后他就觉得为什<笑>么每次都要为这种事情吵不开心？然后,後他会觉得“
2: 正常”这个词没什么了、嗯。他就说
0: 啊，反正你知道我的意思，就是他说没有恶意，他就是只是就是那个意思嘛，这样。嗯这个是其中一个，但我觉得也有很多对象，就是总之就是少了一点什么，少了一点什么。嗯，那如果你不能劈腿，你多少有时候会有点遗憾，或者是你跟另外一个具备这样角色的异性朋友在聊的时候，有时候也会觉得哇塞，这很危险呢、欸
2: 哦。就你一有
0: 这个事情发生，你就去找那个异性朋友聊天。是、嗯，那你真的是要是自己要踩得很很紧，或者是你不能随便在这边有那种哦遗憾，或者是过多浪漫的投射，或者是你
1: 是一个没有界限的人。嗯、就是，也可以。<笑>對,对对对，就
0: 是你就直接打开，嗯，<笑>就打开就没事，<笑>打开就没
1: 事。那对
2: 方也要没有界限，对对对，不然会出事，不然会出事，危险、啊、危险、啊啊啊。就像今天要聊的东西一
1: 样，嗯、所以刚刚只是提到自己的看法嘛，就是自己常常会心里有一些这样子的状况，无法真的找到一个完美的对象的情况之下嗯，嗯，那你们有认识身边周遭朋友，想到新的解决办法，就是多重伴侣下來的开放式关系吗？
2: 你说他们实践者，到最后的解决方法对对对对。其实我身边有不少朋友都是开放式关系，然后有异性恋的，也有男同志，也有女同志的。但我个人觉得他们在面对开放式关系，最终的结果其实蛮不一样的。规则上啦，呃，像这一集 Daniel 的故事。呃，如果大家有听，对，大家可能就会知道说，他们其实在这件事情上，他们有好几个阶段的改变。目前看起来还是不错的，就是两个人有找到怎么样去实践开放式关系。他们在开放式关系当中，其实很重要的是维系他们自己本来一对一关系，那个是他们很重要维系这个亲密关系的核心。就是任何事情撼动到他们本来一对一的关系就是不行的，所以这个是他
1: 们比较能够 work out 的原因。那我们刚刚讲到规则，你可以跟我们分享几个你听过还蛮。Cool. 如果他们两个合意的情况下，什么样的规则是他们可以一开始尝试的吗？比如说，我先分享异性恋关系的好了。异性恋关
2: 系的他们的规则是，他们其实是一对夫妻。嗯、那他们的规则是说，呃，老老公老婆都可以去跟其他人上床，嗯
1: 、但是发生性关
2: 系，发生性关系。好，讲上床好像有点老派。<笑>就是、就是、对<笑>行周公之礼<笑>、就是，对对对，对对对但是天亮以前就要回来。天亮，他们的规则蛮浪天亮以前要回来。就是不能过夜，你不能够在人家家里睡过夜、嗯。然后还有一个我听过，我觉得蛮有趣，他是说不能帮对方付钱。嗯然后这个就说他们的规则上是，就你要跟对方说，你今天是跟谁？这个人 maybe 我不认识，但是如果你今天有跟别人怎么样，你要讲，我们要知道。然后但是呢，刚刚这几个规则很你不可以在对方家睡过夜，或者是你们不能在饭店睡过夜。你无论如何，你都要在天亮以前回来。回来对，这是一个。那这是我我知道的。那女同志的就可能就比较复杂了一点。<笑><笑>
1: 对,对,对对对对对，怎么说？<笑>就我是刚刚
2: 刚刚这个族群突然间被盯到<笑>、啊。<笑>没有，我说的复杂是说他们，我我我身边的这个比较像是实践后失败的情况、嗯，但是我觉得他不能够代表说的女同志的群体，他就是最一开始他们其实是学校里面的学姐跟学妹，然后呢。一开始学姐她算是分手，就是她跟她另外一个女朋友前女友分手之后，前女友去海外工作，然后他们因为远距离关系分手，所以这位学妹跟学姐在聊情商的这个过程当中越走越近，在这个越走越近准备要在一起的时候，前女友突然工作回来台湾了，然后这个时候、啊、<笑>就是有点剧情剧情复杂了，急<笑>转直下开始复杂，前女友突然觉得她不想分手了，所以她想跟这个学姐复合。那学姐其实对前女友，因为其实分手没有多久，她其还有一点情感关系、嗯，所以他当时就觉得说：“好吧，那我不然我来问一下这个新在一起的这位，要不要试试看？试看看？那因为他们当时认识的时候，都其实是在学校读研究所，并且他们其实也练了很多性别相关的理论，所以他们其实当时都有一种感觉。”我应该是蛮进步的，所以我可以接受这件事情。哦、其实他们三个都没有尝试
1: 过开放式关系，他们的外在社会价值观很前面的，
2: 对，而且这是自诩为，对，是,是自诩为进步、嗯。他，因为他们当时其实确实参加过很多社会运动，然后本身参加的社团也都是那种研究女性主义、研究性别主义，所以他们当时就觉得应该可以吧。嗯，我们我们可以吧。可是，在真的实践的过程，这一年当中，这个学妹她开始意识到自己另外一面。她说：“其实我本来以前没有那么爱过节日的，但是在开放式关系当中，她突然很会放大这个节日，就说：‘哎、欸，这个情人节你要跟谁过？你跟他还跟我？’然后偏偏这
1: 个<笑>界限界限開始出来了。
2: 对，然后再加上她，因为她一直觉得她自己是个进步分子，她其实在这一年。”的实践当中，他有很多情绪，他其实没有敢说出来，他只觉得我需要通过一些具体行为去表达这个感觉，就是类似于占有欲,欲的具体的体现，就是你到底今天这个要跟谁过啊？那真正的爆发点呢，也是蛮 drama 的这个这个时间点，因为前女友她是跨年一月一号当天出生的
1: 、哦，对，然后跨年生日
2: 跟跨年撞
1: 在一起了，你该怎么过、啊
2: ？对，然后当时学妹就很认真跟学姐说，你跨年要跟谁过？她说，可是。是因为他生日啊，我总没办法什么的。然后这时候隔天就是一月二号的时候，这个学妹就把学姐约出来谈，说你选一个，不然就分手。Uh -huh. 那最后学姐就选了学妹、嗯，就真的跟那个前女友分手,分手。可是在这之后，他们也没办法再走下去。很久，他们其实就再尝试一下。那在这件事情最大的体会，就是他个人认为，其实他没有好好的去梳理自己的情绪嘛。再来就是他自诩为进步分子，但他发现他觉得这种跟喝酒断片很像，就是你知道断片了，你才知道自己的酒量的上限在哪里
1: ，嗯，知道自己的界
2: 限在哪裡。里、嗯。对。然后自此之后呢，他就开始觉得他应该在。在关系当中是没有办法这样的，所以我刚刚说其实都是我朋友、嗯，那我有跟他们深入聊过他们自己的关系，那就是女同志这一段，其实只能说最后他个人认
1: 为他没有办法。对
2: ，那我刚刚这样
1: 听这些故事起来，我听到一个非常关键的东西，就是只要你双方有定定好规则
0: ，嗯，没错，
1: 可以比较容易走的长远。嗯、不管在任何一段关系，就算是单偶，单偶也会遇到外遇的问题嘛？你跟我什么样算交往？是，我们在一起了吗？是还是我们对规则、這個啊、要有共识、啊？对对，所以在这个更复杂的关系网络之下，应该要有更多规则去讲清楚、嗯，才不会造成误会。嗯嗯
0: 呃，我刚刚听到丽亚说，就是第一对那个朋友之间的开放式关系，天亮之前一定要回家，算有点久。就是我那个时候听丽亚这样讲，我说我想到那个米兰昆德拉的《生命中不可承受之情》嗯，里面有一段话，<笑>还蛮有趣的，因为。那个男主角是一个臭渣男，<笑>就是一个很爱到处跟别人上床的臭渣男<笑>、嗯，但是他很爱女主角。嗯，书里面就有一段在谈论这件事情，他就说，因为性的欲望是发生在很多女人身上，就是随便任何一个可能他觉得漂亮女人都可以，可是。同床共枕的欲望，它就是只有发生在一个人身上，就是所以他那个天亮之前要回来，不可以跟其他人睡觉。我觉得他的另外一个诠释的方式，其实就是他们在他们的那个开放式婚姻里面，可能是肉体关系是无所谓的，但是他比较没有办法接受，就是情感的位置有机会被动摇。因为我觉得，其实所谓的避险，就是你要连最一开始的那一点火花都最好不要发生。嗯，对。然后我觉得，其实开放式关系、嗯，每一对跟每一对中间，他们的规则都很不一样。我们可能平常也很少意识到，其实单偶之间规则其实也很不一样。我们只是有一个大方向的前提，就好像是不可以跟其他人什么上床、嗯、什么接吻或者什么。但是，其实你仔细去谈，每一个人都不一样。比如说，有些人是。不可以私底下传讯息给异性，或者是反正就是同性之类，然后或者是呃不可以单独吃饭，然后各式各样。<笑>就其实你直接去问每一队人马，都有一些细微执行上的差异。嗯，对我觉得其实蛮好玩。是，我觉得这个是封闭式关系跟开放式关系，他们可能封闭式的人没有意识到自己跟开放式关系的实践者有很多很多雷同的地方。
1: 嗯，嘉、嗯、玉讲超级好，<笑>确实有很多规则都是在无形之中，你们每一次的吵架去界定那个界限到底在。在哪里？对对对，只是在开放式关系之下，他们讨论的是在原先社会架构以外，对，他们开始在慢慢讨论每一段关系可以怎么样，可以更多元的进展、嗯。
0: 我觉得很多人对开放式关系的想象就是，哇靠，他们完全就是视传统如敝屣，所以他们就是都在外面大上床或是怎么样。但是其实很多时候完全不是那样子，是
1: 规则是长在人身上的，嗯、每一个规则对对对对。每一个小组自己定定自己的规则。对，我
0: 觉得他们甚至可能有一些人对于彼此就是那个一对一的关系的认定是非常非常强烈的。是，就是只要有任何可能会撼动到我们这个一对一的关系，你就是要立刻断，说断就断，就直接删掉这样。嗯，对，我觉得这个甚至是可能我们封闭式关系里面，甚至都很难做到。比如说，你不要跟那个人讲话，你现在就把他来 Facebook 删掉，你
1: 会覺,觉得太强烈。那你可能会一直
0: 在那边讲一些，哦，不是朋友啊什么之类的，对，但是。有一些开放式关系的人是可以做到这种决绝的。对。了解。那
1: 刚刚我们有一个小地方没有让听众了解一下，嗯、就是像刚刚佳瑜分享的内容，比较像是开放性关系，会落在这个多重伴侣的其中一个地方。嗯、对,、嗯
3: 對,嗯對嗯、那情感上面来说，他们可能相对独占性是
1: 高的,高的。高的
3: 。对对对,對。所以这
1: 是刚刚的其中一个例子嘛、嗯？可是也有相反过来的。嗯、对。我在情感上独占性很低很低,很低、嗯。对。就是没关系，但是你只能跟我跟我做爱。这样子、嗯，你
0: 知道这个问题，我有曾经问过丽雅，说会有那种开放式关系，是你可以、嗯，就是你可以去跟别人约会，但是你不可以跟他有任何亲密接触吗？但那时候丽雅好像就回我说，可是这样谁要去啊、嗯<笑>就嗯？这就是如果我都不能胡的吗？这样你还要打吗？嗯、那种感觉，那、啊、这不是丽雅的话，这、嗯、是我的权利，可理解但是同
1: 个概念。但是我觉得。嗯、这个只是在现阶段没有，因为我们连性开放这件事情都还不能讨论、嗯，或者是没有那么普及。可是等到性可以打开了之后，我觉得人就会追求更高维度的精神领域的东西。啊、就像我们现在更多人在讨论精神领域的东西了。嗯嗯，那是因为我们对性这件事情，女生也可以自由开放，女生也可以很多性。所以我觉得总有一天，利亚等精神层面也算开壶的时候，这件事情就会更普及的发生
0: 。嗯嗯，就精神层面可以开壶，但是性上面要严格封闭、嗯，就也连牵手都不、嗯
1: 、因为他可能很在意身体的接触、嗯、大于心灵上的，可是他心灵需要很多寄托，嗯
0: ，有种很神秘的感觉。啊、对，<笑>这种在女同
1: 志身上说不定非常容易发生。啊、哦，精神交流，精神交流，精神交流，没错。对。
3: 嗯、对，所以其
1: 实我觉得全部回头来都是你自己需要什么，对对对，然后才去问对方愿意吗？嗯，其实我觉得这
0: 是一个很大胆的提问，就是呃，我身边分手，嗯，对，就是而且因为很多人就是，嗯、如果是第一次提，可能内心也会有很多对于自己的那种怀疑，对，就会觉得天哪、啊，我我可以提这个要求吗？我提这个要求会不会让他觉得我是什么，或者是？会不会我是一个很坏的人之类的、嗯嗯？对我，我觉得其实提出这个问题，能够真的是很诚恳的提出说他想要试试看，不管是开放式关系还是多重伴侣，我觉得那个关系里面一定是他也。判断过说，其实好像有这样子的空间。嗯
3: ，对，其实我
2: 觉得他们之间的信任感应该是超级高的，嗯、但还是有风险的。我觉得，而且甚至如果对方觉得他如果跟你到那个信任值两边其实没有在对等的情况下，他有可能会觉得你今天提出来这个事，你已经有对象了吗？嗯，嗯，嗯。所以你会，因为你一定要有一个触发点。你一定才会去想到这个问题。你如果突然跟他说：“没有，我昨天看了多重伴侣下的，就把这本书他默默的推在桌上。<笑>”讲完这本书
0: 就直接卖到缺货。我就想
2: 说，我的一个感受，我觉得他不一定能相信，他会觉得说：“嗯、真的吗？你不是因为遇到了谁，你有这个感觉？”然后这个东西又变成好。假设他们这个谈话最后结束，没有要实践，可是有可能他们就。萌生了个心理上面对，他说他为什么那天会突然问我这个？嗯、所以他们如果信任值没有到一定的程度，然后没有为此而展开对话，其实就很麻烦、嗯。对方会说：“你到底现在
1: 是怎么看待我们的关系的？”所以他们的状态是，他们对话基础是很高，在很高维度的地方，对、嗯，可以去做深入的讨论，才有办法再进展到嗯这样子。要、嗯嗯、很诚实的，
2: 是。嗯现实
1: 层面会遇到什么类型的问题？在开放式关系，上、呃，比如说远距离，嗯哼，或者是
0: 就是像我们刚刚讲，有一个功能性一直长期的没有被满足，比如说是性、嗯，然后或者是呃情感,情感需求，就是这个关系里面有人有一方至少有一方是长期失落，或者他们即将要面对这件事情，比如说远距离，就是可能你要呃去国外念书，念他妈个两三年，甚至不确定什么时候回来、嗯，然后就有可能在这个时候为了要解决。关系里面发生的问题，他们会选择说：“哎、欸，还是我们试试看开放式关系。”但是我觉得这是两件事情，也许有一些人可以透过这件事情解决， oh, 就是,是啊，我的那个女朋友要去念书了，所以那我们就变成开放式关系，我就在台湾继续找一些炮友。哦，那这样他回来之后，哎，我怕我就断断，因为我还有他又回来了嘛，我的性需求又可以被满足，就是又可以被女朋友满足了，那我就不需要去外面找。但是有一些人是，他以为这样子可以解决这件事情，但是可能后来他会发现说，他在外面寻找性的过程中还是有失落感。嗯，对他以为他只是需要满足欲，然后是另外一半就说，那不然我出国这段时间，我们就转成叫嗯、呃、开放式关系。这样就好了，就是你就不用担心啦。这样，你又可以跟别人约会或者什么。但是可能实践之后就发现不是，他就是他就是想要跟另外一半约会啊。所以这没有办法解决。那是后来其实呃，我我我认识的两对后来都没有很顺利
1: 。会不会一开始目的性没有厘清之后，这件关系会变得更危险？
0: 对，我觉得开放式关系或许是一些关系升华的一个选项，嗯，但是它不会是一
2: 些关系的出路、嗯、解决方法。对对，刚刚讲感觉他们比较像是解决方法。对、嗯、对，那个问题本身其实还存在，它并不因为你的关系的形式而有所改变，它问题一直都在。他、嗯、们还没有去解决这个问题之前，就下进入了下一种关系。嗯嗯，对，这个其实那个问题就还是会在另外一个关系出现。
0: 像我有朋友是说。他们从两个人，然后寻寻觅觅，因为他们是我猜他们是比较像是多重伴侣，嗯、uh -huh. 对，所以他们寻寻觅觅说，哎、欸，好不容易凑齐四个人了，可以打一周麻将了。他说，但是当关系变成这四个人在一起的时候，他说很紧。他说刚开始的时候两个人的关系，因为很长久以来一直有问题，所以确实是低落了很久。然后两个人开始承诺说，哎、欸，其实我们可以试试开放式关系。然后他说，突然就像是那个一直很封闭的空间突然打开，然后新鲜的空气进来，然后开始流动了。但是真的开始哦，两个人都有新的对象。他说突然又变得很急，他说四个人的关系实在是太急了。嗯、他说张力太强了、嗯。他说像呃，另外一位朋友的比较细节，他是说当他开始跟另外一个女生约会之后，他很快就发现心不同这件事情，他没有办法分心，就跟果果一样他、嗯，他没有办法分心哎、欸嗯。然后他就说，他说算了，他就呃写了一个很长的自省文。然后印象中他里面讲的就是说，因为。唯有时间是完全排他的，你给一个人的时候就不可能给另外一个人。嗯、然后我看到这件事的时候，我就想说，对呀、啊，就知道说有些东西它就是没有办法排他。你说像情感，它这种东西它。其实很虚无缥缈嘛，嗯、对就是我谁知道你到底有一百还是多少？谁知道你是一个宝特瓶还是一个水桶？对，然后有些人也许每个人对情感需求也没有那么多，可是当你可以陪伴这一个人的时候，你就是不能陪另外一个人。那或者是说，你的钱就这么多，你陪 A 去出国旅游，那你今年可能就没有钱陪 B 去出国旅游了。口袋里有多少？要很深呐、啊，对，但是就时间很有限。然后所以他说，真的执行起来之后，就會发现时间。是排他的。然后，当他在一个人身上投注越多的时间的时候，他的心就会有一点偏移。然后，他其实没有喜欢这个偏移的感觉。嗯、对、嗯，所以就是每一个人的状况就是不太,不太一样
1: 。那这我要讲回来，我觉得真的很像交朋友、欸。哎，有些人交朋友就是可以同时交很多朋友，<笑>有些人交朋友就是两三个好闺蜜，她就会觉得很好了。有些人三个人就是没办法当朋友，对，因为他就觉得我跟你。就是好最好的朋友，他在里面还是要找到一个最强的连接、欸嗯。对、嗯嗯、对、嗯嗯，但是在朋友这个议题上，我们完全可以慢慢自己吸收消化。然后已经有一个很完整的保护系统，比如说你没办法的时候，你会去咨询或咨商；你没办法的时候，你会找你别的朋友聊天。嗯嗯嗯
2: 嗯、可是，在
1: 感情关系里面，我们还没有一套可以解决这样子你的困难的状态。嗯嗯嗯嗯所以，我们今天聊这个，只是要让大家知道说，哦，它其实是很多元的存在的。因为人有多少种关系，就有多少种。没错，其实开
2: 放式关系也有很多
1: 种，它真的不是
2: 只有一种對。对。就是像我们那一集 Daniel， 它里面的也是其中一种而已。它其实，在里面它就他自己个人觉得要跟大家讲的是，它这是克制化关系，因为它觉得。很多人对开放式关系会有一个固定的想象，但是那并不是在他们心中是这样。<笑>那刚刚佳瑜提到这个时间排他性，它是在一个务实层面上。那在另外一个层次上，在他们的时间过程当中，或是几对受访者下来，他们的感受是，他其实在进展的过程当中，他会一直认识到自己对于某些情感上的差异，比如说我们人性最基本的欲望，占有欲。嫉妒或者是愤怒，你要怎么排解这件事情？在你们不同阶段的时候，你有可能你会认为，因为我现在在这个关系，我好像有这个情绪是不对的。可是当你在这个压抑的时候，你有可能就。你搞搞不好不适合进到下一个阶段，但你并没有意识到、嗯，所以其实那种人性之最深层的欲望，它其实，在开放式关系里面会放得很大，是对，因为你在传统关系当中，你有时候这个框架保护着，你可以不用去面对这件事情，嗯、这个道德它保护着你。比如说，假设今天这个人他真的出轨，你还可以指责他出轨，对。可在开放式关系当中，你必须得面对这件事情，就是诚实的面对自己真正心里的感受。嗯、对、嗯嗯嗯，这个东西它除了是物质性上的排他性之外，你如何排解自己个人在面对情感关系？当中一定会遇到的自己内心的欲望，这很重要。对，你要很诚实的面对才可以，而且你还要敢跟对方讲这件事情。对，所以其实像我们那时候跟受访者，他们开启开端开放式关系，就是有一个很重要的谈话，他们把自己的欲望跟会在外面感受到诱惑这件事情，很诚实的跟对方讲。所以，当你有办法把你最内心的那个东西跟对方。掏心掏肺的讲的时候，你们才有可能进到下一个关系的样子。嗯、对，确
1: 实、
0: 嗯，甚至是在实践的过程中，随时有可能会再退回上一个阶段對。所以，比如说，哎、欸，我们现在就是刚开始，可能就是只同意，就是有一夜情,夜情、嗯，但后来可能变成说，哎、欸，你可以有固定的炮友，甚至是只有出去约会。然后你们甚至不上床，就是开始有一些情感的连接，然后是一个阶段一个阶段往前推进。但是当有一个人突然觉得说
1: 不舒服，对我我
0: 我现在这个样子我不行，他开始担心，他有一些不安全感或是嫉妒。那可能就两个人就要在协议好，那我们再退回去上一个阶段，这都是有可能发生的。嗯、可以
1: 定定自己的规则对对对、嗯。每个人有
0: 自己的 tempo 步调也要一致啦，嗯、他们步调要一致、嗯嗯嗯嗯嗯。其实
3: 这些都建立在他们彼此之间是信任的，而且是合意跟合对的，随时都可变动的、嗯嗯、是前提之下，他们才可以一步一步的调整到下一个阶段关系。嗯，确实、嗯。可是自己在认知上，我有没有身处在一个健康？的关系里，还是我是不是健康的状态？这个其实也很重要、欸，哎
1: ，这其实，在你现在是单偶制的状态下就可以练习了
0: 吧？对，嗯，对啊，对,啊对啊
3: ，就可以自己
1: 做练习，说，哎、欸，为什么我不喜欢他跟别的人聊天的感觉？嗯，然后反问自己，去厘清自己，然后分化清楚你想要的是什么。总有一天你会往前想，你想要在这段关系里面得到什么？对，然后你才有机会把它变成一个选项。
0: 而不是一个解决办法。嗯、对，像我刚刚就听丽亚说，她朋友会觉得可以啊，我们很进步，我应该可以。有有时候我们可能自己谈恋爱也会觉得说，哇，我如果我如果跟他说我不喜欢他跟谁谁谁出去啊，或者什么，呃，会不会太小题大做？好像好像我很我很小家子气啊，我很爱嫉妒什么的。然后你你可能最后就没有去讲，那那个气就累在心里面。對,对对，其实我觉得这个是很常见，就你根本没有必要去符合一个你想象中。呃，女朋友或是男朋友该有的那个样子，或是框架，或者是进步的框架，来钳制你自己。就是你要对自己诚实，然后你也要对另外一半很
2: 诚实。就我觉得这个是很重要的。我觉得进步的前提是要先自我剖析，是对，就是你要真的走向那一步，不是你认为你可以，是你知道你自己在什么状态，嗯，对。所以当时他们觉得自己是可以的，是因为他们可能接受到这套理论，他们接受，他们理智上是接受的，对,對,對但他们可能情感上还没有到那个地步，所以跟不上。嗯、哦，理解、嗯
0: 。而且对我来说，我也没有觉得那个比较进步。
2: 哦、嗯，它就是一个新对另外一它是一个另外东西，用进步跟传统，我觉得大家也过度去标签进步跟传统了、啊啊。其实进步跟传统也没有真的是谁好
1: 谁坏、嗯，只是一个样貌而已。嗯、对、嗯，那你们自己呢？最后我们要回到你们自己身上。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，一开始开溜讲了一点点，然后最后中间你刚刚说开溜吗？開溜,开溜，我现在回来到你们身上。嗯、你们自己觉得呢？在更深层的了解什么是所谓的多重伴侣，什么是所谓的开放式关系之后，你们有回去想一下，哎、欸，你自己想要追求的是什么关系吗？嗯
0: ，呃，我以前很爱开玩笑说，呃，我可以接受半开放式的关系，然后在半开放式的关系就是我开放，他封闭，这<笑><笑>算什么开放？算了，就半开放。关系，这叫
1: 强迫式开放，單方,開放單,方開放单方面开放，单方面开放。我
0: 跟你说，我真的有一任的男朋友跟我说，因为我是开玩笑跟他讨论，但他说他其实他可以接受，他可以，是他可以开放还是你可以开放？我可以开放，但他就说他要做大的，嗯，对他只要他是大的，他就没有问题，懂、嗯？主要的，但他说 OK 的
2: 那个瞬间，你在想什么
0: ？就哇 o、wow,
2: <笑>那些是不是莫名的有点失落呢
0: ？哎、欸、呀，倒是不会，因为我知道他是这样子的人，因为他就是很爱跟我说，呃、我能够给你最大的礼物，但是你不想要的、不领情的东西就是自由。对他就是说，他会给我百分之一百的自由，他不会限制任何我想要做的事情。嗯、但我真的是妈的不领情，<笑>
2: <笑>只是说说而已。
0: 也不是，我觉得我相信，可是我真的没有想要这个
2: 东西。为什么？可是他答应了你，让你可以半开放、啊，这不是你最想要的状态吗？对、啊。我
0: 是开玩笑，我没有特别想要，因为我自己感觉我有点困难。就是我如果开始开放跟其他人约会，我我就一定会转向那边
1: 。我很好奇这个困难的点。他既然给你的绝对自由了，为什么你没有掌握这個绝对自由？为什么不想？
0: 因为我就是一个纯爱战神，<笑>没有啦，就是因为我就是很希望那种，这讲得比较夸张，就是我会希望两个人就是为对方而死那种感觉， uh -huh. 所以那个是一对一的，嗯、就是我没有办法为两个人而死，虽然我可能也不能为一个人而死，但是我觉得想象中那个情感强度是那种一对一，嗯、然后非常极致的，所以就算他说哦，你可以去爱别人，我还是一样爱你，可是我觉得，可是我也没有想要爱别人，我只想要你非常爱我，我非常爱你。这样，
1: 然后你有给我这个自由，但是我没有要。
0: 呃，就是我没有扣分，<笑>可是好像也没有特别加分啦。就我又用不到，<笑><笑>就我又用不到，你又是干嘛？<笑><笑>对啊，好像他给了一个什么七月初发要去哪里的机票，可是你跟那那段时间你有工作，更没办法去啊。懂
1: 。然后就一说，哦，这个
0: 七月机票送你又不去什麼的，怎么？这樣有点像那种就嗯，有点莫名其妙。<笑>对、嗯、对对对，
2: 嗯、但那那个是他对爱你的表现，他觉得<笑>
0: 对，所以后来我们就分手
2: 了。<笑>他就说<笑>这个爱太沉重
0: 。也<笑>，他就说因为两、yeah, 个人对爱的。理解实在太不一样，然后他觉得最珍贵的东西就是我不屑一顾， uh -huh. 然后我要的那个爱，他真的就是他送的礼
2: 物，他觉得你没有好好珍惜，他
0: 觉得那个东西超棒的，對啊、因为那个是他最想要的。很多
2: 艺男他送不出这样的礼物呢，
0: 对对对,對、啊，他就说他真的觉得没关系，就是我想跟别人约会就约会，要上床上床、嗯、都可以
1: 。嗯，好像在异性恋跟同性跟男同女同在这个族群里面开放式关系，就很大的认知不同哎、欸。嗯，因为刚刚那个丽亚讲到，在一男要给出绝对自由这件事情是很难得的，嗯、是很难
0: 得，是很难得的
1: 。嗯、呃，在女同更难得，因为
0: 我觉得
2: 在……抱<笑>歉<笑>，真的真、哦、的，<笑>抱歉
1: 。对，因为有些我不知道我理解有没有错，有些异性恋是觉得性跟爱可以分开的，啊、对。嗯。然后在男同，应该是比较普遍的，觉得性跟爱稍微可以分開。开、嗯。<笑>我觉得这个就是生理难。就是性、嗯，他们对性的想法比较开放。
2: 嗯，对对对对对，性的界限、心理的界限。嗯
1: 嗯嗯。那部分女同代表少数群样本数二
2: 。好，我们两个、嗯、呵呵觉得比较难，呵呵觉得
1: 比较难、嗯。因为情
2: 感的交流要很浓烈，是不是
1: ？对，就是认识彼此过程当中，是一个从深谈开始，大家都取笑嘛，就是说，哎、欸，你们要先深聊过才有办法打炮。确、嗯、确实是这样子，嗯、没有错。样本数二。那丽雅呢？你是怎么想？我觉得首先这件事情可
2: 能关乎到我对爱情，因为他是那个嘉瑜是纯爱战士，我完全不是一个纯爱战士。哦對、就是，喜欢不一样的，因为不是不是喜欢不一样，<笑>就是我我从小到大对爱情没有这么高神话的地位。就是我在生命中的热情跟理想，在很多不同的位置上，我自己越长大越发现，某些东西可以 trigger 我生命中的热情，但那个不一定是爱情。对我个人是这么认为的，但是我有认真的事，是我就说我其实自己在做完开放式关系的时候，我很认真跟我呃男朋友讨论这件事情，说，哎、欸，如果我我去跟别人上床，或者是情感交流，你觉得哪一个对他来说比较严重？他的答案是，我好像不接受你可以跟别人上床，但情感可以。但我说，因为他他对他可能会有身体的占有、嗯，对不对？这这很多人很典型的男生都是這樣对，一男都这样比較多了。然后他就是说,、就是說，他说情感可以，我说那我情感你又怎么知道？我说：“如果我没有跟你讲，你怎么知道？”他说：“对，所以我觉得没有关系。”对对对，<笑>我俩知道、哦欸？看不到，这就是另、哦看,不啊啊、看不到就好。然后，但我很认真想的想这件事情，就是如果我把角色兑换、嗯，换成是他的话，我发现我确实也会有一种难过的感觉。我觉得那种难过的感觉，出自于我个人觉得，对一段关系，其实不管是爱情还是亲情还是友情，其实我最重视就是两件事情：诚实跟信任、嗯。就是因为我会担心，或者是我觉得要在开放式关系当中把。这件事情走得更远更深，就是我必须要在这段关系跟他之间是非常诚实的状态。可是我必须先很坦诚地剖析自我、嗯。我觉得我在一段关系当中，我还没有这么诚实的面对自己。以我现在这个阶段、嗯，所以我认为我现在这个阶段并不是那么适合进入开放式关系，因为我觉得我没有从这么历任的这些亲密关系当中这么完整认识自己，是因为我自己觉得我在亲密关系当中我的几段。其实让我重新认识到自己不同的状态，我都不能够说我自己到现在都还非常理解自己。所以我觉得，撇除我不是纯爱战士之外，我个人认为我在自我的认识上还没有成熟到我可以去接受。因为我觉得开放式关系会非常需要面对到非常多的挑战，确、嗯、实对。然后那些挑战，我光是用想象就觉得哇，我。我每一天就要去想这个，我觉得我头都很痛。嗯、对，因为他每一种挑战办法，包你要怎么面对你的嫉妒欲、占有欲这件事情，我觉得它都是一个很大的专案，我没有办法在现阶段的这种自己还没有这么成熟的状态去,去挑战这件事情。我感觉就是你知道，好像越级打怪的概念，嗯、就我还没有，我还没有到那个状态。我觉得，那你自己的看法呢
3: ？你说我能不能实践开放式关系吗對對對對對？嗯。经过上一次录音，到我后来剪辑，再到现在，我更确定目前的我现在的能力上来说，没有办法实践开放式关系。原因也是因为我觉得我光是要处理我内在的情感，已经。很复杂了、嗯，我自己是一个感受性非常强烈的人，嗯嗯,嗯，无论是有没有对象或者是伴侣出现，就或者是没有五<笑>五年稳交出现，<笑><笑>而且我光是单恋的过程，跟对方暧昧的过程，我就是要去判断那些东西，我没办法再有更大的。脑容量去处理额外的讯息、嗯，对，那也像利亚刚刚讲的一样，就是因为从过去的相处的经验上来说，确实对我来说，我也是在不同的关系的经验里，重新去检视我的需求，重新去看见我内心的焦虑，我自己也会落入一个。我学到的知识之后，我以为我可以实践的框架里面，嗯、对,對这个其实对我来说是很大的差异，就是。我知道，我理解了一些新的知识的存在。我以为我做得到，可是其实某部分在跟对方的相处过程当中，我压抑了我自己的愤怒，压抑了我自己的不安全感，我只展现了那个我好像以为我做得到的那个部分。但其实，在关系建立的基础上面来说，信任。之所以是信任，是我可以去揭露我的脆弱一面，嗯、让对方看见，而且对方可以接住我的那一面的，那个情况底下，嗯、我们达成了共识、嗯，我们才可以前进到下一步、嗯。对，那这个部分对我来说，就是现在我还没有办法做到，但不排除如果我晋级
1: ，慢慢破关，慢
3: 慢破关，说不定有一天我遇到怪的时候，我可以试试看，这样<笑>、嗯
1: 。懂。所以听过这么多故事，我自己真的就觉得，我们频道有一个东西讲得很重要，嗯就是、就是说自我分化的能力，嗯、就是你真的要理清楚什么东西是真正适合你自己的。刚刚佳宇很清楚的知道他什么是适合他自己的，嗯、然后丽雅跟果果正在学习的过程当中，去了解自己在感情中间在追求的是什么，什么样的情况下你会诚实的面对你自己，怎么去做这件事情。所以我在看这本书的时候，我的结论。是，我觉得我很 respect 所有愿意尝试这样子的关系的人，不管他是不是在强迫自己的状态之下，或者是什么，因为他在进行一段改变，他在所有关系之中，他在尝试一个新的可能，让他们的关系走下去。所以我觉得在感情里面我没有对错，就是你们愿意尝试这件事，我觉得超赞的。但是为什么我不行？我一直问自己。为什么我不行？嗯
0: 、<笑>你为什么要出来？不是，这很重要，这超重要的。<笑>因
1: 为对，嗯、為在面对这个新的族群的时候，其实我一直反思，想到同志族群，嗯，就是一定有很多人不能接受同志族群
3: ，嗯、但是为
1: 什么他们要试图的理解同志族群、嗯嗯？因为他们就是新的群体，他们有自己想要的生活方式，他们解决自己的关系跟自己的状态。那为什么我理解他们之后，我不会变成他们？因为很多人会拿一些论述说、嗯，理解了以后这件事情开放之后，我就要变成他们了，不是很棒吗？ No, 嗯欸、也很棒，<笑>也很棒。就是你没有一定有这个想法，嗯、那个想法太直观了。对、嗯、啊，你不理解他们过程，他不会变成一个选项之一的。嗯嗯，对嗯。所以我在读完这本书，我一定要问自己：为什么我不行、嗯？为什么我可以？嗯，对，我不行的结论其实就是我在爱情里面追求里面。我想追求同心圆的状态。嗯，我想要有一个人是跟我很亲密,密、很亲密，即便他有东西没办法满足我，因为我接受这个世界不完美，我接受我来这个地方，我要学习这个世界上有些东西不是完全一百分的。
0: 没错，对，
1: 要我接受他可以是最不完美状态，那我也很喜欢。嗯嗯，虽然他没办法满足这个地方。嗯嗯嗯嗯嗯没有人可以是这么完美的人、啊，没错。但是有些人我很尊重，他想要去找他的这次生命体验更完美的状态，所以他在这边找到感情需求，他这边找到性需求，我觉得那很棒，那是他的人生目标。嗯、那我的人人生目标 ，maybe 有一段是接受失败的可能，或接受不完美的地方，嗯、这才是我活在这个世界上的其中一个目的。嗯、对嗯嗯嗯，所以我看完这本书，或者是听到那些故事。为了找到我自己的答案，嗯、所以 maybe 我可能会继续做同心愿的状态。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯我觉得我们做这些不同人的故事，很大的重点是要让你理解对方的生活方式。你要知道，你可能本来不是那么的理解跟赞同的人，他们在想什么，这件事情很重要。就像刚刚那个唐他自己的这个反思，就是为什么我不行？这件事情，当你一直去深挖，你会得到非常多你本来没想过的答案，超级重要的。对，所以我觉得这才是大家理解到不同人的生命方式跟生活方式最重要的对自己的回馈
1: 。对。嗯那未来，一首故事还会有更多这样子类型的故事在呃上线吗？可以偷偷透露一下，就是其实我们这个 Daniel 的这
2: 个故事里面有一个另外一个很重要的女主角，对不对？她会接下来会再来上来跟大家分享她的故事。哇、哦，同一段关系当中。Daniel 的角度跟他女朋友的角度，他们是怎么看待？因为其实，在他的故事当中提出来要变成开放式关系是女生哦。哦，对
1: 对,对，这件事情超级震
0: 撼，因为 Daniel 长得超帅，所以我一开始就想说，哦，可以很
2: 漂亮
1: 。对，这边
0: 应该是有人下面养之类的，嗯、对，没有啊，就是开个玩笑。真爱战士，对，没有没有想到是 Daniel 说他其实很震撼，然后是女朋友提出来的，对，是女朋友先提出来的，对的要向 d
2: <笑>我那时候做完之后，也有一些听众跟我回馈。说。真的很想要听女生的说法，是对，所以我就我本来就有打算要邀女生了，所以女生也很开心，就说她很愿意也来讲一集，好期待哦、喔嗯，对，好期待，所以。可以让故事变得更完整、欸。对，对啊，你可以聊到的说法、呃。对，因为他们两个对这件事情肯定有不同的想法。嗯，然后我觉得他们两个对这件事情想的都很深刻。但是由于提出的是女生，我相信她在提出之前的那段的想法，一定是男生不知道的。好、哦，对对对对对，好期待哦、喔！那我们之后可以继续关注一首故事。是的對對，第二季一定会播出这个女生版本的开放式关系。
1: 这次真的很开心，邀请到一首故事的丽亚跟佳宇来跟我们聊天。我觉得这几真的是干货满满。这次主题呢是亲密关系中的更多可能，不只是我们参与这个讨论，还有其他更多 Podcast 频道加入这次的串联活动，
3: 有更多的可能来讨论这件事情。那参与的频道有宝岛少年兄、半软硬姐妹、欢迎光临真实世界和一首故事。当然，还有星期三神经这五个节目共同参与
1: 。其实我们就是自己用不同的观点去分享关于关系这件事情可以有什么样的变化，这也代表着社会上其实对亲密关系的定义每一年每一年都在变动
3: ，而且越来越开放
1: 。那如果想要听到这些关于不同亲密关系的讨论呢，我们可以在七月十号到七月十六号在
3: Podcast 搜寻《亲密关系中的更多可能》，一起收听。
1: 那今天非常感谢，真的非常非常感谢。
3: 啊、<笑>不会不会不会，我觉得也很感谢
1: 、就是，真的真的很
0: 开心，两位愿意接受我们的自告奋，<笑>对，我是死不要脸说，哎、欸，我们可以去你们节目跟你们聊吗
1: ？<笑>很开心，我们今天可以成为能够聊多重伴侣跟开放式关系的朋友，<笑>谢谢佳玉跟丽亞来到我们节目，谢谢，谢谢嗯嗯、拜拜那我们下次见，拜拜拜,拜。拜拜